0: Herzlich Willkommen zum Modellansatz, der mathematische Podcast aus Karlsruhe mit Gudrun Täter und Sebastian Ritterbusch. Ich bin heute in Dresden zurück an der TU, wo ich selber mein Diplom erworben habe und es ist fast ein bisschen heimatlich ausgerechnet in dem Gang zu sein, wo ich ein Jahr lang bei meinem Diplombetreuer jede Woche aufgelaufen bin. Ähm, ich war hier in, eingeladen dazu, einen Workshop anzubieten für Schülerinnen und Schüler aus der Klassenstufe 7, die in die TU an die Fakultät für Mathematik eingeladen werden zu einer sogenannten Meisterklasse. Und die Person, die mich dazu eingeladen hat und die das Ganze koordiniert, ist ähm, Björn Böttcher, dem ich jetzt hier gegenüber sitze in seinem Büro ja. und von dem ich möglichst viel über dieses Konzept der Meisterklasse und über überhaupt Schülerforderungen hier an der TU in Dresden erfahren möchte. Hallo Björn Böttcher. Ja, hallo. Was ist denn ähm, die, diese Idee der Meisterklasse? Woher kommt das? Wie lange machen Sie das schon? Was, was für Erfahrungen haben Sie damit? Oh,
1: das sind ja viele, viele Fragen. Fragen, genau. Ähm, die Meisterklasse haben wir vor ja, vier Jahren eingeführt und tatsächlich bin ich drauf gekommen, weil ich habe noch ein ganz anderes Interesse, das sind Seifenblasen und ich habe mir ein Buch gekauft, das heißt Mathematics Masterclasses und da war eine Seifenblase auf dem Cover und das hatte mich interessiert und im Vorwort wird beschrieben, wie so eine Meisterklasse abläuft, weil die britische Royal Society, die schon seit Jahrzehnten durchführt, das heißt was ist nun so eine Meisterklasse? Eine Meisterklasse ist ein Schülerförderungsprojekt für so Schüler. Ja, Bei uns sind die aus der siebten Klasse, also das heißt so 13, 14 Jahre alt. Und es läuft wie folgt ab. Wir schreiben die Schulen an und bitten die Schulen, ihre Schüler, ihre besten Schüler und interessiertesten Schüler zu nominieren. Und dann treffen wir basierend auf den Nominierungen der Auswahl und laden dann die Schüler ein. Bei uns im Frühjahr an drei Samstagen zu uns zu kommen. Und dort lade ich dann Sprecher ein, wie Sie zum Beispiel. Und ähm, diese Sprecher gestalten dann ganz unterschiedliche Programme, alle mit einem Bezug zur Mathematik. Unsere Sprecher sind einerseits ähm, außer Didaktik oder Lehrer. Das heißt, die haben Erfahrungen mit Schülern. Aber es gibt eben auch... Ähm, Menschen von der Universität oder außer Industrie, die eigentlich weniger Schülererfahrung haben, aber eins eint uns alle. Wir sind begeistert von Mathematik, die Sprecher sind begeistert von Mathematik und diese Begeisterung wird an die Schüler weitergegeben. Und ich denke, dass das Wesentliche ist gar nicht der Inhalt, der vermittelt wird, sondern einfach, wir haben Schüler von jetzt fast 30 Schulen hier und in manchen Schulen ist es halt so, dass der Schüler der Einzige in der Klasse, vielleicht sogar im Jahrgang ist, vielleicht sogar in der Schule, der sich so für Mathematik begeistert. Und dort steht er alleine da und hier merkt er plötzlich, Mensch, ich bin im Hörsaal mit 60 anderen Schülern und es werden schwierige mathematische oder logische Fragen gestellt und es melden sich alle. Und das, dieses Feedback, dass man merkt, man ist nicht alleine auf der Welt mit seinem Interesse, das ist, denke ich, wunderbar. Und dann gibt es meistens Arbeitsphasen, wo die Schüler zusammen in Gruppen arbeiten und einfach sich kennenlernen. Und das macht den meistens sehr, sehr viel
0: Spaß. Hm. Das stimmt, diesen Aspekt mit dem Kennenlernen, den hatte ich jetzt gar nicht so beachtet. Ich hatte das mehr so in meiner eigenen Planung gesehen, als dass sie nicht passiv immer nur zuhören. Selbst wenn sie begleitend zuhören, also nicht ganz passiv nur rezipieren, sondern auch Fragen beantworten während des Zuhörens, dass sie einfach mal rauskommen, sich anders setzen und selber mal in Ruhe über was nachdenken dürfen. Aber es ist natürlich klar, die kommen ja dann am Tisch ins Gespräch und nicht nur über das, was sie gerade knobeln, sondern auch so und ähm, lernen sich dabei kennen. Wie lange machen Sie das jetzt schon in Dresden? Also
1: 2014 hab ich, haben wir so. das eingeführt. Also mhm. Ich hatte dieses Buch eben gehabt ja. und ich, ich habe das dem damaligen Sprecher der Fachrichtung vorgestellt und gesagt, Mensch, das ist doch ein spannendes Konzept. Und er meinte, okay, wie viel, wie viel Geld brauchst du, um das mal auf die Beine zu stellen? Und habe ich ein kleines Budget bekommen und habe das angefangen zu organisieren. Und ähm, tatsächlich habe ich mich da auch am Anfang informiert, habe mit der DMV gesprochen, habe mit mhm. verschiedenen ähm, Schülerförderungseinrichtungen gesprochen und mir wurde von allen Seiten gesagt, Herr Böttcher, das wird nicht funktionieren. Es ist eine Illusion, dass man 60 Schüler am Samstag zu Mathematikveranstaltungen äh, bekommt. Das geht nicht. Und ich habe gedacht, naja, in Großbritannien funktioniert es. Ich probiere es mal trotzdem so aus, wie das Konzept von denen war. Danach können wir das ja anpassen. Ja. Und es war so, ich hatte sofort mehr als 60 Anmeldungen und äh, es funktioniert. Das, das Spannende für diejenigen, die eben so regelmäßige Mathe-AG-Angebote machen, machen wir hier auch an der TU Dresden, ist, dass die Schnittmenge, die ist nicht leer, aber es sind doch disjunkte Teilnehmer. Das heißt, es gibt einfach Schüler, die interessieren sich für Mathematik, die werden auch von der Schule sozusagen nominiert dafür, aber die haben halt noch ganz andere Interessen und deswegen gehen die nicht wöchentlich zu Mathe-AG, sondern kommen zur Meisterklasse, haben Spaß daran und vielleicht in ein paar Jahren hat man dann sozusagen einen Samen gesetzt, dass die Mathematik ein großes Interesse ist, aber das muss gar nicht sein, dass die sich die ganze Zeit damit beschäftigen und mhm. deswegen erreichen wir, glaube ich, so sehr, sehr viele Schüler und sehr, sehr viele auch interessierte Schüler.
0: Ja, das ist einfach, weil das so punktuell ist, wenn man sich dann mal drei Samstage dafür reserviert, ist halt was anderes, als wenn man sich dann für längere Zeit committet, jede Woche da was zu machen. Genau.
1: Und also ich, ich finde, es ist auch eine, eine wirklich spannende Atmosphäre. Mhm. Also ich erinnere mich eben an, insbesondere auch noch ans erste Jahr. Da hat der erste Sprecher über Paketierungen gesprochen, hat eine kurze Einführung gegeben und dann kam eine Folie mit Definition und alle Schüler haben sofort ihren Blog rausgenommen und aufgeschrieben und waren sofort dabei. Das war total faszinierend und das haben Sie ja auch erlebt, wenn man Fragen stellt, die Schüler denken mit und melden sich sofort und sind einfach noch gewohnt, auf Fragen sofort zu antworten, was unsere Studenten ja manchmal schon ein bisschen verlernt haben vielleicht, einfach weil man häufiger rhetorische Fragen stellt und gar nicht auf die Antworten ja, wartet, sondern weiterspricht.
0: Ja, das war gestern so für mich so ein bisschen so ein Flash, dass ich gemerkt habe, dass ich in meiner Art, wie ich Sachen präsentiere, eben häufig Fragen stelle. In der Vorlesung schreibe ich die auch häufig an die Tafel und im Sprechen formuliere ich die halt, um sie dann anschließend selber zu beantworten. Und der Effekt war tatsächlich, dass bei jeder für mich rhetorischen Frage und zwar sofort in dem Moment zwei, drei Arme schon hochgingen und ich dann dachte, oh weh. Das wolltest jetzt aber gar nicht unbedingt die Meinung aus dem Publikum sammeln, sondern du wolltest das jetzt einfach diese Idee weiterführen. Und dann habe ich dann von Fall zu Fall entschieden, wann ich einfach meinen Plan ändere und wann ich dabei bleibe, einfach selber weiterzusprechen. Aber ich muss auch sagen, dass das für mich vorne extrem ähm, angenehm war. Also das eine, dass diese Aufmerksamkeit einfach so vollkommen da ist und das andere, dass wenn ich Fragen stelle, wirklich, es ist eher die Qual der Wahl, als dass man darauf wartet, dass endlich mal jemand sich traut, was zu sagen. Und das fand ich äh, total klasse, zumal es auch in der Altersgruppe vielleicht ähm, gar nicht so einfach ist, also so in, in einer normalen Schule, wo die dann immer schon so alles irgendwie peinlich finden mhm. und so.
1: Genau. Also Ich meine, das ist hier einfach die Meisterklasse bei uns, das sind ist eine homogene Gruppe in dem Sinne, die sind alle interessiert. Es mhm. ist trotzdem sicherlich noch sehr inhomogen, weil einfach die Schulen ganz unterschiedliche äh, ja, Leistungsniveaus sicherlich auch haben. Und ähm, was ich spannend finde, ich habe jede Meisterklasse zum Schluss auch nochmal ausgewertet. Das heißt, ich habe einen Fragebogen rumgegeben. Was fandet ihr gut? Was fandet ihr schlecht? Was würde ihr besser machen? Und dann auch zu den immer gefragt, welche Themen fandet ihr gut? Und es war bisher eigentlich immer so, dass ich eine relative Gleichverteilung über die Themen bekommen habe, dass das denen am besten gefallen hat. Und das heißt, es war jetzt also nicht ein Sprecher so super, dass die den alle super fanden, sondern die, die Interessen der einzelnen Schüler sind doch noch wieder sehr inhomogen und verschieden. Und der eine mag mehr die Praxis, der andere mag mehr das Knobeln, der eine mag mehr theoretisch beweisen, der andere mag mehr experimentieren. Und auch das kommt hier zum Ausdruck, dass es eben einerseits Interessierte sind, aber trotzdem dort auch wieder ein breites Spektrum an Interessen vorliegt.
0: Hm. Ähm, vielleicht einfach mal damit, dass es ein bisschen ähm, lebhafter wird für Leute, die sich jetzt zum ersten Mal hören von der Meisterklasse. Was sind denn das dieses Jahr für Workshops von den Themen her?
1: Okay, also dieses Jahr, Sie haben über Verkehrsmodelle vorgetragen ähm, und da ging es dann eben um, ähm, ja, das Königsberger Paradox war sozusagen so ein äh, Problem und dann Modellbildung. Der Sprecher vor Ihnen war der Dr. Riemer. Der hat Gummibärchen- oder Gummibärchenforschung gemacht. Das bedeutet, er hat einen Statistikworkshop gemacht und die äh, Schüler haben erst im Gespräch eine Chi-Quadrat-Teststatistik entwickelt. Siebtklässler. Und wirklich ohne äh, große Tipps sind sie auf die Teststatistik gekommen, dass das die Quadrat verteilt ist. Das wissen wir Mathematiker vielleicht mhm. und wir Statistiker. Das, das wussten die natürlich nicht. Aber es war wirklich intuitiv, sind die auf die richtigen Maßzahlen gekommen. Und dann haben sie tatsächlich Gummibärchen Tüten analysiert und geguckt, wie die Verteilung der Gummibärchen in den Tüten ist, ob es eine Gleich Gleichverteilung hm. der Farben gibt ja. und dann gab es als zweite Stufe, ob man die Farben schmecken kann und haben den Geschmacktest gemacht und das wurde dann statistisch ausgewertet. Das war die erste Meisterklasse ähm, dieses Jahr und dann geht es äh, an den nächsten Wochenenden weiter mit, lassen also Sie mich kurz überlegen, also wir haben ein Vortrag oder ein Thema über Mathematik und Kunst. Da geht es um bestimmte, ich denke, um Parkettierungen wieder und äh, Flächenfüllen und dort ähm, das zu analysieren. Dann gibt es einen Workshop über Zahlentheorie. Dann gibt es jemanden außer Industrie, der über Ausbreitung von Wellen spricht. Und dann haben wir noch eine Professorin aus dem Harz, die über den Gauss-Algorithmus spricht. Da bin ich ganz gespannt, was da passiert. Genau, aber es ist wieder ein Spektrum eben aus Schule, Industrie, Anwendung, Universität.
0: Ja, doch, das ist auch für mich eindrucksvoll zu hören, wie breit das, wie man das schafft, auf der Altersstufe schon doch relativ viele Facetten von Mathematik auch erfahrbar zu machen. Ja, ich meine, die die prinzipielle Gliederung ist ja immer an vormittags und nachmittags und ja. da stehen dann immer zweieinhalb Stunden zur Verfügung. Ich habe im Vorfeld tatsächlich auch ein bisschen überlegt, wie man Zeit aufteilen kann, damit die in der Altersstufe auch noch mitdenken können, also dass man die nicht überfordert und habe dann im Anschluss festgestellt, dass ich mir da viel zu viele Sorgen gemacht habe. Ja,
1: ja Genau, also die, ich, ich sage jedem Sprecher, eigentlich möchte ich eine Pause haben. Ja. Häufig ist es so, dass diese Pause wegfällt und die Kinder arbeiten durch. Die sind so begeistert, die sind so dabei, das ist kein Problem. Im Feedback zum Schluss sagen sie natürlich, sie hätten gerne ein bisschen mehr Pausen. Das ist aber letztlich Ja, ist okay. auch
0: klar, weil sie dann auch mehr Zeit haben, um sich besser kennenzulernen. Ne? Ja. Ähm, die, ähm, ist das eigentlich schwierig, dafür Sprecher zu gewinnen?
1: Also, ich habe mir jetzt so einen kleinen Fundus über die letzten Jahre sozusagen erarbeitet. Ich habe angefangen am Anfang wirklich einfach mal im Netz zu suchen, wer ist mit Mathematik und Schülern irgendwie engagiert dabei und habe darüber die ersten Sprecher gefunden und dann jedes Mal, wenn jemand absagt, frage ich: Können Sie mir trotzdem jemanden empfehlen? Ja. Und dann suche ich immer jedes Jahr noch mal ein bisschen und probiere ein paar neue Sprecher hinzuzufinden. Genau. Also das heißt, wenn, wenn da draußen jemand ist, der sagt, Mensch, ich möchte auch mal nach Dresden. Dresden ist eine tolle Stadt und ich Stimmt, möchte, ja. möchte einfach mal mit 60 unglaublich engagierten Schülern zusammenarbeiten, können Sie sich natürlich gerne bei mir melden und im nächsten Jahr vielleicht lade ich Sie dann ein als Sprecher.
0: Genau. Und alle Kontaktinformationen finden wir in den Shownotes. Okay. <lacht> Ich habe mich tatsächlich gefragt, sie hatten mich ja letztes Jahr angefragt, da hatte ich auch eigentlich zugesagt und dann ist noch was anderes dazwischen gekommen, deswegen haben wir es dann verschoben, aber ich weiß überhaupt nicht, wie sie auf mich gekommen sind.
1: Ich habe, glaube ich, nach Schülerförderung und, nee, nee, okay, stimmt. Also einerseits habe ich nach Schülerförderung gegoogelt und dann habe ich irgendwann habe ich auch mal gedacht, Mensch, ich kann auch suchen Mathematiker, die in Dresden waren. Ah, okay. Weil, weil die dann meistens noch eine, eine weitere Bindung an Dresden haben und sagen, ja, ich möchte einfach mal wieder zurück nach Dresden. Und ich glaube, das stand bei Ihnen auf der Homepage, ja, dass, das dass Sie da eben diese Verbindung zu Dresden hatten. Und deswegen habe ich sie auch mit angesprochen.
0: Ja. Ja. Ähm, die ähm, Arbeit jetzt um Schülerinnen und Schüler daran zu führen, dass Mathematik nicht unbedingt nur das ist, was Sie als Mathematikunterricht in der Schule erfahren. Hat ja sicherlich auch noch andere Facetten hier in Dresden. Was können Sie denn genau, mehr darüber erzählen? Genau. Also
1: ich koordiniere hier sozusagen die gesamte Schülerförderung der Fakultät Frage. Mathematik. Und wir, wir haben ganz verschiedene Sachen. Also diese Meisterklasse ist jetzt wirklich so ein begabten Förderungsprogramm an ausgewählten Terminen. Dann haben wir die mathematische Schülergesellschaft. Das heißt, das sind Mathe-AGs im Prinzip von Klasse 6 bis zum Abitur, die wir hier auch an der Fachrichtung durchführen, wobei wir vorher mit den Schulen gesprochen haben und die meisten Schulen haben gesagt, wir haben ab und zu engagierte oder interessierte Schüler, aber wir haben eigentlich gar nicht die Kapazität, das mhm. durchzuführen. Das heißt, die Schulen haben gesagt, wir finden es gut, wenn ihr das an der Uni macht und dann haben wir das sozusagen hier zusammengezogen und die finden wöchentlich statt. Die basieren auf den, es gibt von Herrn König aus Chemnitz, gibt es wunderbare Mathematik-Olympiaden-Vorbereitungshefte, wo einfach so Mathe-AGs völlig durch ja, vorbereitet drin sind, sodass wir das unseren Lehramtsstudenten geben können und die das dann mit den Schülern durchgehen können. Es geht uns aber letztlich nicht darum, nur für die Mathematik-Olympiade vorzubereiten, sondern es ist wieder dieser Gedanke, dass man mit anderen zusammen Spaß an Mathematik hat.
0: Ja, zumal eben das Besondere an den Mathematik-Olympiade-Aufgaben ist ja eben auch, dass die ähm, nicht um, also es gibt natürlich welche, die sind irgendwie, kann man vorbereiten, indem irgendein bestimmter Werkzeugkasten geübt wird, den es in der Schule nicht gibt, den man dann in der Mathe-AG lernt, aber es sind halt auch häufig so Aufgaben, wo es einfach darum geht, einfach auf was Kreatives zu kommen, was man nicht wirklich üben kann, sondern mehr, ähm, ja, man übt es dadurch, dass man sehr viele Beispiele immer wieder kreativ löst, ne. Und insofern ist das ja nicht unbedingt nur eine Vorbereitung dann auf Mathematik, Olympiaden, wenn man sich mit solchen Aufgaben beschäftigt, sondern das ist mehr so eine Vorbereitung darauf, um die Ecke denken zu lernen oder genau. um so eine, so eine Struktur auf den Grund gehen zu können, die in der Aufgabe versteckt ist.
1: Genau, und das würde ich sogar jetzt mal übertragen auf zum Mathematikstudium. Mhm. Also Schüler oder Studenten und auch vielleicht Lehramtsstudenten sagen, naja, das, das genau brauche ich ja vielleicht gar nicht in der Schule. Aber ich denke, die Praxisrelevanz des Mathematikstudiums ist nicht der Inhalt, sondern die Struktur, also dieses analytische Denken, Probleme kreativ zu lösen, was wir sozusagen bei den Schülern schon anfangen, mhm. aber was wir auch bei den Studenten machen. Und das ist die Essenz des Mathematikstudiums. Und insofern ist Mathematikstudium, egal was man danach damit macht, sehr praxisrelevant.
0: Ich habe ja auch so mir im Vorfeld gedacht, ich muss ja mit den Schülerinnen und Schülern auch so ein bisschen drüber reden, was haben die eigentlich selber für ein Bild von Mathematik also und damit auch ein bisschen zu erfahren, warum binden die sich den Samstag ans Freien ne? <lacht> und habe die dann gefragt, was sie denken, was man macht, wenn man Mathematik studiert hat und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war extrem positiv überrascht davon, was die alles für Antworten wussten, also was denen offensichtlich in ihrem Leben auch schon untergekommen ist. Und ähm, erstens mal denke ich, das ist absolut nicht typisch, aber ich denke, es ist vielleicht auch schon so ein bisschen das Ergebnis von diesen vielen ähm, Dingen, die wir als Mathematiker unternehmen, um mit diesen Informationen auch an die Öffentlichkeit zu dringen. Ja. <lacht> Bis hin zu das eine sagte ja, in der Medizin ist das ganz wichtig. Da dachte ich, wow, das hätte ich äh, als ich so in dem Alter war absolut nicht im Blick gehabt. Ne? Auch mehr so ein vages Gefühl, dass Mathematik was Nützliches ist und dann einfach mal studieren und dann hinterher weitersehen. Ja, das stimmt, genau. Also
1: ich bin jedes Mal wieder fasziniert von den Schülern, von der Vielfalt, aber auch von der Begeisterung. Also ich erinnere mich zum Beispiel an eine Meisterklasse, da ging es um Geheimsprachen und Codierung und die meisten haben das auf dem Papier gelöst. Es gab auch Schüler, die haben dann sofort eine Handy-App programmiert in der Meisterklasse, die das äh, entschlüsselt hat und gelöst hat. Also es gibt unglaubliche Talente dabei.
0: Das ist für ja, mich stimmt. faszinierend. Das sind immer so diese Möglichkeiten heutzutage, dass man dann mal eben schnell was programmiert, wenn man das auf, weiß ich, am Smartphone schon dabei hat. Ne? Das ist, früher haben wir das noch ganz kompliziert organisieren müssen, dann mal ins Computer-Lab zu gehen. Und heute ist das, hat das jeder dabei. <lacht> Für diese Arbeit braucht man ja trotzdem sehr intensive Kontakte auch an Schulen. Weil also der Hintergrund dazu ist, dass man, wenn man einfach nur einen Brief schreibt, was weiß ich, an den Direktor oder an den Fachgruppenleiter Mathematik. Dann haben solche Briefe immer die Angewohnheit, auf irgendeinem Poststapel zu liegen und ähm, am Ende kommt nicht so viel zurück an Informationen.
1: Ja, das, das, genau diese, diese Aussage hat mich auch schon erreicht, aber mhm. ich mache es tatsächlich so. Okay. Wir, wir schreiben tatsächlich die Schulen an. Ich habe noch mal ein Netzwerk, wo ich die Lehrer auch noch mal direkt anspreche, mhm. aber eigentlich gehen die Anmeldeformulare nur an die Schulleitung zur Weiterleitung, an ähm, die betreffenden ja. Fachlehrer. Und das funktioniert bei uns. Also das klappt. Ich denke, was wichtig ist, ist, dass man eben klarstellt, es ist nicht jetzt nur so eine Werbeveranstaltung oder so, sondern sie haben die Möglichkeit, an dieser besonderen Veranstaltung ein bis zwei oder zwei bis drei mhm. Schüler teilnehmen zu lassen. Und ich weiß von Schulen, die das dann auch wirklich als Auszeichnung sehen und in großen Konferenzen dann auch bekannt geben, von unserer Schule waren dieses Jahr wieder so und so viele Schüler bei der Meisterschaft. Das, das ist
0: auch genau richtig, so muss man das machen. Mhm. Ja, ich hab, ähm, ich denke, wir machen auch einen sogenannten Schnupperkurs der dann Angebot ist für Leute im Abitur, wo dann in sechs Veranstaltungen auf sechs Nachmittage verteilt um mal ein Gebiet ein bisschen länger dann auch ausgeführt werden kann. Und das geht inzwischen tatsächlich auch als Einladung an die Schulleiter, aber da ist es halt auch einfach ein bekanntes Ding, dass das jedes Jahr wieder kommt. Und dann funktioniert das halt besonders, wenn es auch engagierte Mathelehrerinnen ja, und Mathelehrer ja, also gibt. Die, die brauchen man letztlich. Die dann jemanden ansprechen das und kann. sagen, geh da mal hin. Ja,
1: ja genau.
0: Gibt es denn auch, also ich meine, guckt man, gucken Sie, nicht ja. man gucken Sie statistisch auch hin, wie das Verhältnis ist, ob sich da auch viele Mädchen, ob da viele Mädchen also, nominiert werden und die Nominierung dann auch annehmen?
1: Genau, also wir äh, probieren das Ganze gendergerecht und gender ausgeglichen sozusagen zu organisieren und es ist jetzt, war jetzt auch so, dass ungefähr die Hälfte Mädchen dabei waren. Ja, ja, also
0: mein Eindruck, ich habe es nicht gezählt, war gestern auch, dass erfreulich viele Mädchen da waren. und das vielleicht auch noch so eine Altersklasse, wo die noch nicht ausgeredet bekommen haben, dass sie das ja, können. Ja, Das stimmt. Ja. Ähm,
1: auch bei den Sprechern achte ich darauf, dass ich da so ein ausgewogenes Verhältnis erreiche eigentlich. Stimmt. Ja, ja das ist auch wichtig, dass damit, damit diese Rollenvorbilder auch da sind. Ja. Ne? Genau.
0: Ähm, Jetzt haben Sie gesagt, Sie sind über das Buch gekommen, weil Sie sich für Seifenblasen interessieren, ja. aber in Ihrer eigenen Lehre hier an der Uni unterrichten Sie ja ganz andere Sachen.
1: Also ich bin hier ähm, am Institut für Stochastik, bin mhm. dort auch der geschäftsführende Mitarbeiter, das heißt ich mache Lehrplanung und solche Sachen auch noch und ähm, dort halte ich tatsächlich die Lehramtsvorlesung für Stochastik, das ist sozusagen eine meiner Haupt- Aufgaben in den letzten Jahren gewesen und dann betreue ich noch Übungen oder andere Vorlesungen. Genau. Ja. genau.
0: Und wie sind denn da so die Erfahrungen? Also ich habe immer so ein bisschen, also das ist ja auch immer so ein bisschen Ländersache und dann habe ich ja auch meine eigene sozusagen Was habe ich in der Schule gelernt? Was haben meine Kinder in Nordrhein-Westfalen in der Schule gelernt? Wenn ich jetzt in Baden-Württemberg arbeite, was ist da immer so Usus? Jedenfalls ist gerade mit der Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung, es ist immer so ein großer Bohai, dass dann der ähm, Stundenplan geändert wird und Baden-Württemberg hält sich halt jetzt zugute, so dass sie das so geändert haben, dass es an unterschiedlichen Stellen immer wieder neu thematisiert wird, schon sehr früh im sechsten oder also kurz im Sekundarstufe 1 am Anfang gleich, und später nochmal in der Abitur nochmal richtig und trotzdem ist es immer noch so, dass es relativ viele Lehrpersonen gibt, die äh, das selber irgendwie nie so richtig gelernt haben und jetzt da, dazu verpflichtet sind, das den Schülerinnen und Schülern trotzdem irgendwie beizubringen und das so ein bisschen ungeliebt ist und diese wenige Liebe irgendwie auch von Teil der Schüler natürlich dann auch so gespiegelt wird. Ja, klar
1: Ja, das ist, denke ich, in allen Fächern so, dass ein guter Lehrer die Schüler begeistert, ein nicht so begeisterter Lehrer kann einfach auch die guten Schüler bremsen. Mhm. Und ähm, alles, was, was man dagegen unternehmen kann, ist eine schöne, begeisternde Stochastikvorlesung in diesem Fall jetzt zu halten. Und ich denke, ich bemühe mich jedes Jahr, das hinzubekommen und ich kriege auch das Feedback, dass das äh, funktioniert. Und ich hoffe, dass dabei viele Lehrer rauskommen, die eben diese Begeisterung für Stochastik mhm. in diesem Fall teilen und damit dann auch weitergeben können. Aber mhm garantieren kann man es natürlich nicht. Und jeder Mensch, jeder Lehrer ist, ist unterschiedlich. Das
0: unterschiedlich, ist schon klar. Ich meine, das ist auch so immer so dieses, ähm, das Bild, gegen das wir ja arbeiten, dass das, was in der Schule als Mathematik gelehrt wird, obsolet wird, weil der Taschenrechner jetzt das Rechnen macht und weil man dann in so normalen Berufen, wenn man nicht gerade Ingenieur wird, eigentlich diese ganze Mathematik nicht mehr braucht.
1: Ja, aber man muss ja die Grafiken zum Beispiel, also Histogramme sieht man oder irgendwelche genau. Kurven, die muss man interpretieren können. Und das ist ein logisches Grundverständnis, was man gelernt haben muss. Und das lernt man meistens sehr gut, wenn man auch einmal so eine Grafik selbst erstellt hat mindestens. Das stimmt, ja? Ja. das ist sowieso
0: das Beste, mal selber machen. Ja, aber das ist auch tatsächlich dann immer so mein Lieblingsbeispiel, dass ich sage, ja, aber mit einer Statistik verstehen, das muss irgendwie jeder ja, weil ja. man auch häufig an Stellen steht, wo man für sich selber abwägen muss, gehe ich jetzt ein bestimmtes Risiko ein oder wie verstehe ich irgendeine Diagnose, die der Arzt mir gegeben hat. Und ähm, an der Stelle denke ich immer, sind wir eher unterbelichtet in dem, was wir an der Schule gelernt haben. Und das ist eben auch nicht so klar rausgearbeitet, wie man die Sachen dann benutzen kann. Ja. Ja, wenn man niemals zum Beispiel wenigstens eine bedingte Wahrscheinlichkeit gesehen hat, dann sind so ein paar Entscheidungen einfach totaler Quatsch. Ja, ich meine, man muss jetzt sich nicht auf den Standpunkt stellen, dass wir alle Entscheidungen sowieso ganz rational treffen, dass da machen nein, wir uns nein, was aber es vor. Aber
1: eine, eine Unterstützung. Man kann auch mal aus dem Bauch entscheiden, ja. aber wenn, wenn man die Fakten schon mal vorher klar dargelegt hat, hilft das sicherlich.
0: Ja. ja. Und deswegen denke ich immer, dass das so ein Gebiet ist, was extrem wichtig ist. Und das andere Gebiet, was eben auch nicht so klar ist und wo ich immer denke, die Versuche, die dann in der Schule unternommen werden, die sind auch nicht verstehen noch nicht so richtig. Das ist dieses Modelle bauen. Ja, also, ja. Dass man wirklich versucht, so eine Struktur, die man im Realen sieht und gerne besser verstehen möchte, erstmal in ein möglichst einfaches Modell ja. bringt, was irgendwie mathematisch ist. Sei es ein Graph, sei es ein Histogramm, sei es irgendwie eine Gleichung oder wenn man dann weitergeht, eine Differentialgleichung oder eine partielle Differentialgleichung. Ja, oder ist, heute ist es auch häufig, dass man einfach ein neuronales Netz drauf ansetzt und dass man dann wirklich irgendwie einen bestimmten kritischen und erkundenden Blick lernt, ähm, solche Sachen machen zu können.
1: Ja, und diese Modellbildung haben wir ja genauso in der Stochastik. Das heißt, Eben. man hat erst so eine da beschreibende das, Statistik, wo man nur mal dazu, Daten anguckt ne? und ja. dann muss man erstmal modellieren und führt Wahrscheinlichkeitsräume ein, führt Zufallsvariablen ein, also Modelle, um Zufall zu beschreiben. Und um dann statistisch Daten auszuwerten, also eine schließende Statistik durchzuführen, muss man das Ganze erstmal modelliert haben. Genau. Ja. Und da baue ich meine Vorlesung auch so auf, dass ich eben erst mit einfachen Modellen anfange. Das heißt zum Beispiel Würfelwurf, da braucht man so einen endlichen Wahrscheinlichkeitsraum und dann geht man über auf absehbare Wahrscheinlichkeitsräume, weil man merkt, naja, es gibt Experimente, wo man nicht nur endlich viele Möglichkeiten hat, sondern absehbar viele Möglichkeiten und dann geht es über in die allgemeinen Wahrscheinlichkeitsräume wo man dann mit dichten Normalverteilung, das ist sozusagen das Schlagwort, was vielleicht noch jedem bisschen was sagt, die Glockenkurve, wo man mit Dichten arbeitet und dann dort Modelle analysieren kann und aufstellen kann. Genau.
0: Ja, aber das kann auch sein, dass das tatsächlich der, das einzige Fach auch in meinem Studium war, was explizit zugegeben hat, dass es Modelle macht. <lacht> Alles andere okay. haben wir irgendwie, ähm, ja, weiß auch nicht, man muss ja immer versuchen, möglichst viel Wissen in zu, immer zu kurzer Zeit rüberzubringen. Und okay, ich meine, so ein bisschen äh, in der Algebra war es auch klar, dass die Algebra natürlich mit Strukturen arbeitet, die in der Algebra für sich interessant sind, aber dann auch später Anwendungen finden. Aber da habe ich das auch nie wirklich als Modell aufgefasst. Und später äh, alle Partiellen Differenzialgleichungen, die eben dann so unterkommen, die sind halt äh, fallen irgendwie vom Himmel. Also selbst, ja. ich meine, es gibt ja auch technische Nebenfächer und Experimentalphysik und so. Aber für mich ist das irgendwie im Studium selber noch sehr getrennt geblieben. Ja,
1: gut. aber ich meine, wenn man an die Stochastik denkt und jetzt Richtung mhm. Differenzialgleichung denkt, dann denke ich zumindest an die Finanzmathematik, wo ja. dann auch stochastische Differentialgleichungen auftauchen und das sicherlich auch behandelt wird. Und das wird auch tatsächlich in den Wirtschaftswissenschaften genutzt, ohne so sehr in diese stochastische Theorie einzusteigen, die aber eigentlich die Grundlage ist, um das Solide zu verstehen.
0: Ja? ja, wobei das ist halt auch tatsächlich eine Entwicklung, die sich jetzt erst so richtig etabliert hat, seit ich die Uni verlassen habe. Weil es manchmal ein bisschen erschreckend, mit welchen einfachen Modellen sehr große Versicherungen gearbeitet haben. Und das war lange Zeit okay, bis dann die EU darauf gedrungen hat, dass man vielleicht jetzt doch mal noch ein bisschen mehr Wissenschaft benutzen sollte, um das ein bisschen wasserdichter zu machen. Und dann ähm, auf einmal klar, wir brauchen noch anders ausgebildete Mathematiker und Mathematikerinnen auch, die das wirklich können. Ja. An der Stelle wird es dann schnell sehr komplex. Das stimmt.
1: Das stimmt, aber deswegen gibt es dann auch spezielle Aufbaustudiengänge, ja. Masterstudiengänge, also bei uns zum Beispiel die Wirtschaftsmathematik, wo dann ja. solche Modelle diskutiert werden. Ja.
0: ja. Ähm, wie ist denn bei Ihnen zustande gekommen, dass Sie sich für ein Studium der Mathematik entschieden haben?
1: Also ich habe... Zu Abiturzeiten darüber nachgedacht, was will ich studieren, so wie das sicherlich viele machen. Und ich hatte mir eine Liste aufgestellt, was mich interessiert. Da war Kunst dabei, da war Philosophie dabei, da war Mathematik dabei, Informatik, Wirtschaftswissenschaften. Und dann habe ich mir, zu, damals war es noch so, ich habe mir so ein Buch besorgt, Studienführer Mathematik. Da gab es noch nicht so im Internet die Informationen. Und dort habe ich durchgeblättert und habe... Ähm, ja, die verschiedenen Unis verglichen und damals gab es bei der Uni Ulm die Möglichkeit, ein Studium Wirtschaftsmathematik zu machen, was Mathematik, Wirtschaftswissenschaften und Informatik vereint hat. Und es gab noch ein Begleitstudium Philosophie als Möglichkeit. Das fand ich total faszinierend, weil es sozusagen das meiste abdeckte. Die Kunst war jetzt nicht dabei, aber habe ich gedacht, okay, die kann ja brotlos sein oder sie kann auch weniger Spaß machen, wenn es sozusagen zum Gelderwerb sein muss. Insofern habe ich das erstmal ein bisschen hinten angestellt. Und habe mich dann entschieden, in Ulm zu studieren und habe in Ulm Wirtschaftsmathematik angefangen zu studieren. Genau, das war der Einstieg mhm. in die Droge Mathematik, würde ich sagen. Und, und wie
0: war da der, also aus welchem Entfernung haben Sie sich dann für Ulm entschieden? Ah, okay,
1: Genau, woher komme ich? Ich komme eigentlich aus Hannover. Aus Hannover, weil genau. oh, genau, dann ist es ja schon, eine, schon eine sehr
0: bewusste Entscheidung, genau, dann Genau, das war, war, eine, war eine
1: bewusste Entscheidung. Mhm. Und ähm, die Mathematik hat mich dann total fasziniert, sodass ich bald auch merkte, dass ich die Wirtschaftswissenschaften in dem Fall, das hat mich nicht so angesprochen, weil ich hatte da das Gefühl, das waren mehr Lehrmeinungen und nicht auf Axiomen irgendwelche richtigen Sachen, diese Wahrheit, die es in der Mathematik gibt und dieses Feedback, dass wenn man was geschaffen hat und bewiesen hat, dass es richtig ist, das ist, hat mich total fasziniert. Und dann bin ich während des Studiums äh, nach Großbritannien gegangen, in Swansea in Wales habe ich dann studiert und habe dann da auch promoviert und auch da wusste ich noch nicht, was ich weitermache. Dann habe ich tatsächlich während meiner Promotion auch nochmal Kunst als Begleitstudium gemacht und Ölmalerei studiert. Und dann hat sich entwickelt, dass ich dann an eine Uni in Deutschland gekommen bin und dann bin ich irgendwann nach Dresden gekommen. Genau.
0: Das heißt, da gab es eigentlich gar keinen anderen Kontakt nach Dresden zu gehen, außer dass es hier eine interessante Stelle für Sie gab.
1: Genau. Das hat sich wirklich so entwickelt, dass es eine Stelle war, die mir angeboten wurde. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ach ja. Das ist gut. Ja, ich fühle mich hier wohl. Beim <lacht>
0: Mathestudium ist es ja tatsächlich so, ähm, dass man häufig auch in der Nähe eine Uni hat, an der man mit gutem Gewissen Mathematik studieren kann. Und ähm, die stellen das auch fest, dass in Karlsruhe eben häufig aus dem Umland die Leute zum Mathestudium kommen. Und äh, die sich bewusst entscheiden, bei uns zu studieren, sind meistens Technomathematiker. Okay. Ja. Die kommen auch manchmal von etwas weiter her. Weil, selbst wenn die sich für Technomathematik interessieren und auch vielleicht in der Nähe noch eine Uni hätten, dann bieten die vielleicht nicht das Nebenfach an, was die sich mhm. jetzt gerade vorstellen, was eben auch schafft, dann so zwei Berufswünsche zu vereinigen.
1: Ja, also ich habe mir damals auch nicht so viel Gedanken darüber gemacht, aber heutzutage sehe ich schon, dass es einfach Unterschiede gibt, ob es eine technische Universität ist oder eine, ja, ja. eine Volluniversität. Absolut, genau. Weil an diesen technischen Universitäten, wie die TU Dresden zum Beispiel, haben wir eine sehr große Mathematik im Vergleich zu unseren Studentenzahlen. Was einfach daran liegt, dass wir noch sehr, sehr viele Service-Vorlesungen halten. Und das heißt, die Mathematikstudenten kriegen viel exklusiver sozusagen ihre Mathematikvorlesungen als gegebenenfalls an anderen Universitäten. Und insofern mache ich jetzt Werbung für Dresden. Ne? Und ja, in, in Dresden kann man sicherlich sehr gut Mathematik studieren. Ja. Hm.
0: Ja, das ist, ähm, sind zwei Seiten. Das eine ist, dass man dann tatsächlich manchmal denkt, durch diesen großen Lehrbetrieb für große Ingenieurstudiengänge ist so viel Kraft gebunden. Aber in Wirklichkeit ist es so, dass es eben diese Professuren nur gibt, weil diese Lehrverpflichtung da ist und damit auch ein viel größeres Angebot gemacht wird für unsere eigenen Mathematikstudenten. Ja, genau. Und das
1: Herzblut der Professoren hängt meistens doch an der Mathematik, weil sie Professoren von Mathematik sind. Ja, ja. Das ist richtig.
0: Ja, wobei ich ähm, weiß auch nicht, ich habe an unterschiedlichen universitäten gearbeitet davon waren einige technische unis und ähm, tatsächlich gibt es da auch so eine bestimmte kultur auch die sich so ein bisschen unterscheidet wo mh, so ein bisschen diese praxisrelevanz um das jetzt mal ganz plakativ mhm. auszudrücken ich weiß nicht ob das meine kollegen alles so unterschreiben würden aber so dieses gefühl ist schon dass die so mehr die ärmel hochkrempeln und und versuchen sachen zu machen und sachen ans rollen zu bringen und ähm, dieses ein bisschen dieses Bild, was man von außen manchmal hat, dass man da so mit seinem Papier und Bleistift irgendwie da sitzt und das Wertvollste ist die ungestörte Zeit zum Nachdenken. Das habe ich eigentlich da an technischen Universitäten nicht so erlebt.
1: Okay. Also, als Forscher denke ich auch, die Wertvollste Zeit <lacht> ist die, die ich zum Nachdenken nutze. Aber man muss, muss genau den Mittelweg finden. Man braucht finden, den ne? Mittelweg ja, ja. Man braucht beides.
0: Ja. Ja. Weil ich habe so also ein bisschen so ein Zwischending, ist vielleicht in Heidelberg, die haben halt eine extrem große Medizin und auch Forschung zur Medizin mit dem Krebsforschungszentrum, was direkt auch mit auf dem Campus ist. Und da merkt man dann schon auch, dass das auch einen Einfluss drauf nimmt, wie die Mathematik sich aufstellt und wahrscheinlich auch andere Bereiche, die da als Naturwissenschaften mitvertreten sind. Da hat man dann zwar keine Ingenieure, die ausgebildet also. werden, aber man hat so ein ganz großes Klientel, die auch Mathe brauchen und wo dann auch eben ganz typische Projekte entstehen, die ein bisschen anders sind als an der technischen, aber eben auch wieder anders als an so einer humanistischen Ausrichtung. Genau, und dann haben wir ja im Prinzip auch fast überall diese Lehramtsausbildung mit ähm, halt unterschiedlichen ähm, Gänge, weil das halt nach Bundesländern sich unterscheidet, aber irgendwie auch immer Ausbildung von den zukünftigen Lehrern genau, mit dabei.
1: Genau, das ist ja bei uns auch so. Bei uns gibt es Mittelschullehrer und Gymnasiallehrer und Berufsschullehrer und die sind ein bisschen getrennt, die Studiengänge, aber zum Beispiel in der Stochastik, also in der Vorlesung, die ich halte, laufen die Studiengänge zusammen. Das heißt, ich habe alle Studierenden und muss dann eben auch die verschiedenen Interessen unter einen Hut bringen, das ist hm. ganz klar.
0: Ähm, wie viele Studierende sind das dann so typischerweise in so einer Vorlesung?
1: Also in meiner Lehramtsvorlesung äh, sind 60 Studierende. 60, jetzt.
0: So. okay. Ja. Also ein bisschen so wie gestern bei mir mit 60. Genau, genau,
1: genau. Wobei bei der Meisterklasse haben wir die 60, weil dieser Hörsaal ja, ist fast, ja, fast gerade, gerade 60, 60 Schüler. Und das, ich finde, das ist eine sehr angenehme Atmosphäre, wenn der Raum voll ist und äh, die Schüler dann begeistert dabei sind. Wir haben natürlich auch größere Hörsäle, aber ähm, dann haben wir auch Probleme mit den Seminarräumen. Bei der Meisterklasse ist es ja so, das haben Sie ja gestern erlebt, dass wir daneben noch gleich einen Seminarraum haben, wo dann auch diese 60 Schüler. Zusammen an Gruppentischen arbeiten mm.
0: kann. Ja, das ist ganz praktisch mit der räumlichen Nähe. Ähm, ich habe auch das Gefühl, 60 ist noch so eine Zahl, da kann man auch mal in der Vorlesung jedem Einzelnen mal ins Gesicht geguckt ja, haben. Ja, das Dann schalten die nicht so leicht ab.
1: Es ähm, geht mir gar nicht ums Abschalten, sondern nee, da kann man mit denen reden, kann man ja. Feedback bekommen. Genau, das, ja, das ist kann der man Punkt. Sie einbinden.
0: <lacht> ja, ich habe jetzt festgestellt, ähm, wir sind vor knapp drei Jahren in ein neues Gebäude umgezogen, was jetzt auch sehr viele Seminarräume hat und die sind so ein bisschen untypisch. Also da passen immer knapp 30 Leute rein, nicht 60. Aber man hat ja häufig auch in diesen kleineren Vorlesungen auch in den Übungsgruppen ist auch so wie die typischen Vorlesungsräume. Man hat halt eine Bankreihe, die relativ schmal ist und der Raum geht dann tief. Mhm. Und die sind breit und da ähm, ist es im Prinzip drei Reihen, okay. auf die sich das dann ja. aufteilt und da habe ich festgestellt, dass mir das auch wesentlich leichter fällt, dann dieses Gefühl zu haben, ich kriege tatsächlich Feedback aus dem Publikum, äh, weil die hinten sitzen nicht so weit weg und dass das breit ist, das wird halt dadurch wettgemacht, dass ich auch hin und her gehe. Ja, ja. Das ergibt sich natürlich an der Tafel und das ergibt sich auch beim Reden, mache ich das dann ganz bewusst, ähm, dass man dann wirklich aus der Gruppe holt, äh, ob das jetzt ankommt oder nicht, was man da vorne ja, gerade versucht ja. zu erklären. Genau. Gibt es denn irgendwelche Wünsche, die Sie haben für die Förderung und da auch für die Meisterklassen? Sonst also müssen ja keine erfüllbaren sein. Sondern.
1: Also eine Idee, die bei uns im Raum schwebt, im, Sinne, im Rahmen der Schülerförderung, ist auch mal so Mathe-Camps zu organisieren. Mhm. Also wir wissen, dass die Leipziger Schülergesellschaft zum Beispiel sowas macht. Und ich glaube, die Berliner machen auch sowas. Sowas haben wir bisher noch nicht gemacht. Da fehlt uns. Vor allen Dingen auch das Kapital sozusagen, um ähm, so eine Woche mal ein intensives Mathecamp durchzuführen. Das wäre ein Projekt, was man mal anstoßen könnte.
0: Mhm. Ja, das hat natürlich dann auch zur Folge, dass die sich nochmal ganz anders kennenlernen. Na ja, ne? klar, genau. Ja. Weil das, was dort an Unterricht vermittelt wird, da könnte man auch sagen, ja, dann macht man es einfach an sieben Samstagen, mhm, <lacht> statt eine Woche wegzufahren. Aber
1: das ist ein ganz anderes Gefühl, wenn man zusammen ja. ist und arbeitet und ein bisschen ja. Freizeit verbringen kann, das ist ganz klar.
0: Ja. Ja, ich hab, äh, In meiner eigenen Schulzeit bin ich auch im fünften Schuljahr angesprochen worden, ob ich nicht äh, in die Mathe-AG gehen will. Und dann habe ich mich erstmal gewundert, warum die denkt, ich kann kein Mathe. Das ist ah. so wirklich so schlecht. Mathe. <lacht> dass ich dann begriffen habe, nee, Worauf das geht, ist ein ja. Angebot, dass man ein bisschen was anderes lernt. Aber das hat auch tatsächlich nur diese erste Stunde gebraucht, mhm. dass es bei mir Klick gemacht hat und ich das total gut fand. Und ähm, wir hatten dann auch später solche Mathe-Camps zweimal im Jahr. Mhm. Und im Sommer zehn Tage, im Winter eine Woche. Und da ist es tatsächlich so, dass ich, ähm, ich würde sagen, nach wie vor die tiefsten Freundschaften sind, die die dort entstanden sind. Ach, das ist toll. Ja. ja. Deswegen Kann ich ist das wünschen, so ein Wunsch, das den wir, wir haben.
1: Genau. Fehlt uns noch der Sponsor, der das dann unterstützt. Ja. Na klar.
0: Gut, dann bedanke ich mich ganz herzlich für das schöne Gespräch, auch für die Einladung hier ja. nach Dresden, weil mir hat das sehr viel Freude gemacht.
1: Ja, vielen Dank, dass Sie da waren.